0: El retorno a las competencias, eh, ¿cómo lo ves? ¿Se, se, eh, ¿Era muy eh, necesario? ¿Qué, ¿Qué sensación tenías de parte de los estudiantes? Tú que estás como jefe de deporte y además entrenando el equipo de fútbol femenino.
1: Sí, yo creo que era algo esperado. O sea, yo en, en otras plataformas me, me hicieron la consulta y, y manifesté lo mismo. Creo que... Eh, tanto como nuestros estudiantes deportistas, como los profesores, entrenadores y quienes estamos alrededor de la actividad, esperábamos este retorno y, y también creo que es, es una actividad importante por, por el tema de la socialización. Yo creo que el encontrarse nuevamente los deportistas, tanto eh, con sus compañeros en los entrenamientos, pero también con sus compañeros entre casas de estudios para desarrollar los que les gusta. Creo que era muy esperado, eh, ya el año pasado habíamos tenido cierto un pequeño periodo de, de, de competencia en el cual algunos nos pudimos sumar con las complicaciones que había por las fases que estábamos y había sido un ejercicio muy positivo y muy valorado por, por todos y creo que era también lo que esperábamos para este año, que se retornara en algo de normalidad.
0: Así es, bueno, recordar, cierto, hacer un poco de memoria, que finalmente muchas de las cosas que estaban en carpet del año 2019, por allá por el 10 y algo de octubre, se vieron truncadas, eh, motivo del estallido social, y el deporte universitario, el deporte de las instituciones de educación superior, eh, no estuvo ajeno a eso. Es decir, desde octubre del año 2019, pasó el resto el final del 2000 año 19, que no se terminaron las competencias, eso fue algo que me imagino igual fue eh, triste y, y bastante complicado eh, que los estudiantes después de un año de competencia no lograran finalizar sus torneos, jugar las finales, eran los, los nacionales, es decir, los equipos que mejor habían andado en las competencias regionales iban a las finales nacionales universitarias y eso quedó truncado, no se hizo.
1: Un punto un punto importante lo que tú comentas creo que eh, y aquí voy a hablar como eh, católica eh, y, y creo que también represento al resto de las instituciones eh, el, y fue una, una decisión difícil para quienes nos tocó cierto, estar eh, liderando la agrupación eh, de tomar la determinación de no terminar las competencias, creo que el escenario era muy peligroso eh, particularmente Concepción se vivió muy fuerte el movimiento social que había por esos días eh, y se complicaba mucho cerrar de hecho eh, las competencias no se terminaron porque las condiciones en los campus tampoco estaban dadas creo que primó eso fue lo que, lo que a nosotros nos llevó a tomar esa determinación de no poder terminar las competencias porque la seguridad ante todo era lo primero que teníamos que tomar en cuenta y respecto de la final nacional claro, creo que es eh, el trabajo de un año es el trabajo de, 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 de los deportistas, de nuestros profesores los entrenadores en algunos casos de deportistas que cerraban su etapa universitaria y deportiva con un evento eh, que además era en Magallanes que, que un escenario, un escenario eh, tremendo por, por, la, por la distancia por lo que significa que, que 16 representantes de, de todo el país eh, desde Arica a Magallanes fuesen hasta esa zona austral eh, de que nos pudiéramos encontrar en un lugar tan bonito eh, y en un evento tan significativo, creo que que fue fuerte, eh, golpeó y nunca nos imaginamos que en marzo del 2020 nos íbamos a encontrar con, con un golpe tan fuerte que, que fue lo que significó la pandemia, que al final, a la larga, todavía no está golpeando, pero dentro de todo, y volviendo al tema que, que inició la conversa, eh, fue que puede retornar. O sea, algo, un pequeño bálsamo a todo esto, a este periodo, a este largo periodo que hemos sufrido y que han sufrido principalmente. Nuestros deportistas, nuestros estudiantes cierto que trabajan para ello, que desarrollan el deporte con mucho eh, esfuerzo, con mucha motivación y que se vio truncado desde ya hace más de dos años prácticamente.
0: Así es, efectivamente, bueno, 2019, estallido social, no se pueden terminar los campeonatos, no hay final nacional y 2020 y 2021, incluso todo el primer semestre, todo online. ¿Cómo fue esa parte para ustedes como, como universidad, como, con sus equipos, con sus distintos equipos representativos, con sus jugadores? ¿Cómo fue, eh, cómo los mantuvieron? Eh, ¿Qué hicieron para poder darle actividades? ¿Cómo se reinventaron? ¿Cómo nos reinventamos en general? ¿Qué pasó?
1: Bueno, en un inicio, eh, creo, yo creo que, que todos nos imaginamos que esto iba a durar un par de semanas eh, que ya eh, bueno, eh, adoptemos las medidas que, que nos indicó la, la institución, eh, vamos a estar en contacto, mantengámonos entrenando, un, eh, algunos planes de, en la parte física pero con el correr de los días nos fuimos dando cuenta que la situación era mucho más grave que la situación se, se complicaba en el día a día para cada persona y definitivamente tuvimos que adaptarnos a eh, poder entrenar de manera online, a integrar las plataformas virtuales que en algunos casos ni siquiera las teníamos incorporadas, sobre todo eh, en el tema del deporte o de la actividad física. Eh, costó motivar y eso creo que también hay que reconocer que, que no fue el escenario más positivo. Eh, que a todos yo creo que nos costó, ya sea desde, desde los deportistas hacia los profesores y desde los profesores hacia los deportistas. Creo que es un terreno muy ajeno a nosotros. Si bien uno puede entrenar y también nos permitió descubrir la posibilidad y ampliar el espectro cierto, claro. en, en temas de entrenamiento, pero cuando, pero para un deportista que prepara un proceso, que este proceso tiene un fin, que es llegar al partido, a la competencia, y una clasificación y no lo ves, y pasan las semanas y pasan los meses y esto se sigue sosteniendo, creo que la motivación va decayendo en algún minuto eh, y además había que considerar que todo era online, por lo tanto, después de tantas horas estar en clase online Exacto. y Exacto. nuevamente integrar un entrenamiento online costó mucho. Creo que ya el inicio del 2021 ya era difícil, era, era muy difícil sostener ese modelo y por eso creo que... Eh, todas las instituciones teníamos eh, la inquietud de, a lo menos el segundo semestre del año 2021, eh, recuperar algo de actividad. Creo que, eh, como lo comenté antes, eh, lo poco o lo la pequeña competencia que logramos hacer el año pasado creo que fue muy positiva. Se, eh, se tomó de muy buena manera por parte de todos los que, los que estamos involucrados en ella y, y creo que también se desarrolló muy bien porque todos la esperaban y la cuidaron. Todos respetaron las medidas. Eh, eh, creo que nos pusimos al servicio de la situación para poder sacar adelante algo que esperábamos y que pensábamos también que si nos resultaba y que dábamos, un, entre comillas, un buen examen, eh, era una excelente experiencia pensando en el año 2022.
0: Así es. Se retornó en la medida de lo que se pudo, ¿cierto?, el 2021 en el segundo semestre, la presencialidad tal como estás mencionando. Y bueno, definitivamente este año también nos encontramos con varios cambios. Eh, Hubo cambio de gobierno partiendo desde el punto de vista a nivel nacional, por lo tanto también hubo ciertos cambios de autoridades a nivel gubernamental en lo que era eh, eh, nuestra región, a nivel deportivo no escapa aquello se demoró también un proceso de, de, del inicio de, de las actividades producto de distintas situaciones administrativas, económicas y también de las instituciones porque hay un tema detrás de saber que cada institución es una individualidad y toman la decisión si participan, si no participan, si están los recursos, si está la intención también de los estudiantes, etc. En el caso de ustedes, de Universidad eh, Católica, ¿cómo fue el inicio y la toma de decisiones? Desde un principio, vamos, eh, se ha ido viendo con calma. ¿Cómo ha estado también el interés de los estudiantes, de las ramas que venían antes de, este, de esta para, a lo que retornaron ahora? ¿Cómo ha sido eh, este retorno para ustedes?
1: A ver... Eh... Creo que el contexto eh, que tú comentas eh, irremediablemente generó algunos cambios. Eh, y creo que además todo este proceso que estábamos eh, comentando ha generado algunos cambios y, y esos cambios tienen que ver también con temas económicos. Creo que eh, todas las instituciones se han visto expuestas desde ese punto de vista eh, y obviamente hay que ir tomando ciertas decisiones. En nuestro caso... Eh, la decisión siempre ha sido eh, poder ser parte de las actividades dentro de las posibilidades que tengamos en, en, en el minuto, ¿cierto? Eh, como dije, eh, la idea sí siempre es respetar y que, de que eh, todo salga dentro de las normas y de que nadie se ponga en riesgo. O sea, Exacto. sabemos que que eh, hay, hay una cierta exposición, hay un cierto riesgo, pero obviamente eh, si nos cuidamos, si respetamos los protocolos, si los equipos ¿cierto? Y, y nuestros estudiantes eh, están ahí pendientes de, de lo que tenemos que hacer, eh, vamos a poder desarrollar la actividad que tanto estamos esperando y que nos gusta. Eh, ahora, las complicaciones, eh, bueno, hay que asumirlas. Creo que eh, siempre... Eh, y, y tomando en cuenta, vuelvo al contexto eh, este arrastre del 2019 eh, creo que para, para nuestro país la pandemia ha sido distinta al resto eh, eh, digo al resto incluso del de, 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 de concierto sudamericano mundial, creo que el venir de un problema social tan grande, de, de toda esta problemática que se generó en el país, de toda esta bola de nieve que además involucró una pandemia y luego venía un cambio de gobierno y lo estamos viendo, eh, <risa> Este gobierno no lo ha tenido fácil porque. Como, como
0: dicen por ahí, nunca vienen solas las malas cosas. No, ¿eh? sí, no. Sí, eh, tres o cuatro. Correcto. Eh, estamos ahí. Correcto. Si a empezar Entonces, a zafar.
1: Este gobierno no lo ha tenido fácil en ese sentido y eso también se traspasa al resto, a las instituciones y a, a, a todo el contexto. Entonces creo que sí, eh, hay problemáticas, eh, hay, hay situaciones que hay que ir resolviendo, pero, pero afortunadamente nuestra institución siempre ha tenido hemos tenido el apoyo de nuestras autoridades, eh, eh, la visión. Cierto es que efectivamente nuestros estudiantes deportistas se puedan desarrollar en su área eh, con los cuidados que hay que tener pero estamos ahí y, y, y también rescatar un punto que dijiste tú eh, las instituciones que somos parte de esta agrupación eh, tenemos eh, realidades o naturalezas distintas y yo creo que ese es un punto a favor porque nos complementamos eso, eso de ser tan diferente cada institución Genera, cierto, eh, una riqueza importante y es lo que creo que ha mantenido esta agrupación que lleva sí. muchos años, que tenemos la fortuna de poder estar organizados y de que... Eh, que no se
0: dan todas las regiones.
1: Que no se dan todas las regiones y que al final el producto es que nuestros estudiantes se pueden desarrollar en una ciudad que que se, se le llama, cierto, la ciudad universitaria que tiene muchas instituciones y que, y que tiene mucha vida universitaria y creo que al final eso es lo que perseguimos.
0: Así es. Oye, Renzo, ¿con cuántas disciplinas Universidad Católica está hoy día en el escenario deportivo y, y de competencia?
1: En este minuto tenemos eh, el balonmano, Perfecto. Eh, el básquetbol, el fútbol y el voleibol. Esas son las disciplinas que estamos desarrollando, obviamente, en Damas y Varones. Eh, por el minuto eh, tenemos una rama que está en pausa, que es tenis de mesa, y que siempre la habíamos desarrollado. Eh, pretendemos, cierto, retomar esa, esa rama el año 2023. Eh, eh, como comenté, siempre hay dificultades y nosotros no hemos escapado de esas dificultades y por Así eso es. hemos hecho algunos ajustes. Eh, y obviamente también tenemos la inquietud de que en el futuro a lo mejor podamos sumar otra rama, y podamos ir mirando eh, hacia el futuro, ¿cierto? En, en poder desarrollar eh, otras otra disciplinas. Eh, pero por el minuto estamos, estamos con esa, esa disciplina, ¿cierto? Se está trabajando bien eh, y, y esperamos, ¿cierto? Ya como esta semana iniciaron las actividades, eh, con mucha motivación, sí. eh, incluso con mucho público. Ayer tuvimos el voleibol dama, ¿cierto? En nuestro gimnasio con la tribuna, con harta gente, sí, mirando es. el partido, disfrutando sí, sí. y apoyando a sus compañeros, así que eso nos motiva mucho.
0: Sí, tuve, tuve la oportunidad de poder ir unos minutos y la verdad es que una alegría ver el gimnasio lleno y ver a la juventud en torno al deporte, apoyando su casa de estudio, eh, así que maravilloso. Todo, todo muy bien en ese sentido por, por el deporte. En tu caso puntual, director técnico del equipo de fútbol femenino, ¿qué proyecciones tienes? ¿Cómo está este año eh, el equipo de fútbol femenino?
1: A ver, eh, este periodo largo que estuvimos afuera, eh, una de las cosas negativas que tuvo eh, fue que muchas deportistas fueron terminando su ciclo académico. Correcto. Y se generó esta renovación que es normal, esta renovación que nosotros también esperamos que son los ciclos académicos que se cumplan, uno no puede pretender que estén eternamente en el equipo. Eh, pero se, se cumplieron esos periodos en pandemia, por lo tanto cumplieron sus periodos sin jugar y nos tocó renovar. Hemos estado en la búsqueda, estuvimos, ¿cierto?, durante la pandemia renovando el equipo, eh, renovando a través de la plataforma virtual, que es súper difícil. Eh, y hoy día ya nos encontramos, ¿cierto?, eh, tuvimos la posibilidad de entrenar en el mes de marzo, entrenar en el mes de abril y, y ya hemos podido consolidar un grupo de jugadoras, hay 25 jugadoras, eh, y algunas tratando de sumarse también que están conformando el, el plantel y, y, y ya han estado trabajando regularmente tuvimos algunos partidos amistosos así que, y los desafíos son siempre estar en el grupo avanzada eh, afortunadamente con distintos grupos eh, nosotros lo hemos logrado hemos logrado ¿cierto? que el fútbol femenino eh, de la UCSC eh, se pueda eh, subir al grupo avanzada eh, se pueda, eh, cierto, instalar eh, en, en ese grupo que está eh, en las primeras posiciones que pelea por el campeonato que compite, de hecho eh, el desafío siempre es ese, es tratar de, de, de entrenar para poder competir de la mejor manera posible y ojalá eh, no sé, alcanzar un poquito los lugares de más arriba
0: Perfecto. Oye Renzo, bueno eh, te queremos agradecer eh, tu visita, las puertas siempre abiertas, cierto, de de las puertas abiertas de nuestra radio, nuestro programa para poder difundir también las actividades que tienen tanto como institución, así también como eh, la agrupación de deporte de la educación superior eh, así que darte las gracias por, por tu tiempo sé que venías recién saliendo del entrenamiento de, de, la, de las niñas ahí estar entrenando con ellas, así que eh, nada más que agradecerte mucho éxito para, para lo que viene eh, para los que se preguntan, cierto Renzo Merelo, sí, efectivamente aprovechamos de saludar a tu padre el señor Víctor Merelo emblema de Cobreloa seleccionado también nacional de, de, de aquellos años así que, eh, bueno, por algo estás en el fútbol, así que un abrazo grande para él, un abrazo para ti, muchas gracias por eh, habernos eh, acompañado el día de hoy y mucho éxito en lo que viene y esperamos tenerte también pronto en, en alguna otra conversación que, que nos motiva a través del deporte
1: Muchas gracias por la invitación, gracias también por, por los saludos a mi papá, eh, era, era lógico que se iba a hacer la relación eh, por, con el fútbol, y bueno, eh, quisiera aprovechar la instancia, ¿cierto?, para, para hacer una invitación a todos los estudiantes a que, a que sigan las competencias, a que acompañen los partidos, que llenen, ¿cierto?, las, los gimnasios, las canchas, ¿cierto?, porque es súper es eh, gratificante ver lo que ocurrió ayer y lo que, lo que ha ocurrido en, en otras en otras instalaciones, cierto que uno ve que hay mucha gente alrededor de los partidos y están acompañando y apoyando a sus compañeros. Así que hago la invitación a todas las instituciones que son parte de su a que se sumen a los partidos, a que también comenten en las redes sociales y que demos vida a esta plataforma. Así que gracias por la invitación y disponible para otra eh, vez.
0: Perfecto, oye, pueden seguir también las actividades de ADESUB a través de las redes sociales, en el Instagram también de, de, de ADESUB, se van subiendo las programaciones, las actividades, así que eh, no se pierdan y apoyen al deporte universitario de nuestra región. Nos vamos con una canción, no te despeques de nuestra sintonía, ya vuelve Pasión Deportiva, solo danos unos minutitos. Ya estamos de vuelta en Pasión Deportiva, pero para despedir el programa. Sí, así es. Oye, pero con una noticia fresquita, recién salida del de horno. Se confirmó finalmente el nuevo DT para nuestra selección chilena. Eh, finalmente, cierto, el nombre que venía dando vuelta ya hace mucho rato y que al parecer se decía por ahí que era secreto a voces se cumplió y efectivamente el Toto Berizo, quien fuera ayudante técnico eh, de Marcelo Bielsa en aquella época gloriosa en que estuvo Bielsa al mando de nuestra selección que tuvo pasos también después de, eh, de, de separarse de Bielsa eh, en el fútbol nacional tuvo también incursión en el fútbol internacional muy buena campaña en el Celta de Vigo en España eh, la última experiencia que tuvo en la selección de Paraguay no le fue muy bien, fue despedido, Paraguay no logró la clasificación al igual que nosotros, pero bueno, él es el, el nuevo entrenador de la selección chilena, conoce el medio, conoce los jugadores se supone, así que le deseamos el mayor de los éxitos a Eduardo Berizo, porque si le va bien a él, le va a ir bien a nuestra selección. Interesantes invitados que tuvimos el día de hoy con la entrenadora y las jugadoras de eh, Universidad de Concepción. Eh, nos contaron cómo les estaba yendo en este torneo, la experiencia de haber ido a jugar al Monumental el fin de semana que recién pasó, pero por sobre todo y lo más importante, que nos dejaron invitadísimos para que este sábado las acompañemos desde las 15 horas en el estadio Esther Roa Rebolledo, en donde harán de local frente a Everton y buscarán obviamente enmendar el rumbo y quedarse, como decían ellas, con los tres puntos en casa. Eh, la información, la contingencia la tuvimos con nuestro compañero Ángel Gómez y finalmente en el último eh, tanda de nuestro programa estuvimos con Renzo Merelo, eh, jefe de deporte de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, entrenador del fútbol femenino de dicha casa de estudio y expresidente de ADESUB. quien nos contó ¿cierto? de este retorno a las competencias deportivas de la educación eh, superior, de la alegría y también nos dejó muy invitado a seguir el deporte de nuestra región, el deporte universitario, el deporte de la institución de educación superior y poder apoyarlo. Y así se nos pasó rápidamente el tiempo y llegamos al final de nuestro programa de hoy día jueves, último jueves del mes de mayo. Recuerda seguirnos a través de las redes sociales, si te perdiste este programa o quieres revivir alguno de los momentos con alguno de nuestros invitados nos puede buscar a través de los podcasts en eh, Spotify y también obviamente nuestras redes sociales y en nuestra página aerradio.cl. Yo me despido hasta el próximo jueves y le mando un gran saludo a mi compañero eh, Javi, Javi que está un poquito enfermo hoy día, esperamos tenerte de vuelta el próximo jueves ya, Javier ya todo el equipo, al Gode que está en los controles, a Andrés que estuvo con nosotros acá, en la información, por supuesto, a nuestro eh, productor general, Carlos Zarzosa. Un abrazo, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos viendo el próximo jueves por aerradio.cl, aquí en tu programa Pasión Deportiva.